0: Olá, seja bem-vindo bem-vinda a mais um podcast, especialmente dedicado a você que parou um tempinho do seu dia só para me escutar. Fique à vontade para refletir seus pensamentos no Devocional de hoje. E eu já começo com um assunto bem complexo para aquelas pessoas que pensam, querem ou ainda irão se casar. Para dar início ao nosso assunto, quero antes citar uma passagem bíblica relacionada ao propósito do nosso tema. Casamento Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7, diz O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. Não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu poderia ter citado outros versículos sobre casamento, mas escolhi esse justamente por ser um dos meus favoritos, se é que eu posso dizer assim, e por nitidamente ter relação com o amor de Deus para com a igreja. O casamento foi criado por Deus e trata-se de uma instituição sagrada entre um homem e uma mulher, e que deve ser tratada com respeito e reverência. O segredo para um casamento feliz é convidar que Jesus faça parte do seu relacionamento, para que o casal possa ser usado para a glória de Deus. Sendo assim, uma bênção não somente para o casal, mas também para as outras pessoas. Essa união é uma figura do próprio relacionamento de Deus com o seu povo Há uma comparação direta entre o amor de Cristo pela igreja E o amor do marido pela sua esposa O homem e a mulher carregam em si a imagem de Deus E ao unirem-se no casamento, representam a renúncia do egoísmo Assumem um compromisso auto-sacrificial de amarem-se e cuidarem-se um do outro. Tornam-se um com o outro. Nada é especialmente de uma só pessoa, mas de ambos. Então, acredito que nesse momento você já entendido o sentido do casamento como uma instituição criada por deus e aqui eu quero fazer um alerta principalmente para os mais jovens que buscam se relacionar e querem encontrar uma pessoa para estar ao seu lado e que assim como eu oram para deus abençoar nessa área da vida emocional tão complicada e porque digo complicada Pois muitas vezes por falta de compreensão e pelas paixões que cegam o nosso entendimento, somos entrelaçados pela beleza, pelos estados sociais, pela fornicação, luxúria e prazeres que alimentam mais a carne do que o espírito. E isso é abominável aos olhos de Deus muitas vezes por não acharmos nada demais, pois nossos amigos podem dizer que somos caretas, ou porque um beijo não irá fazer diferença. Cuidado. Alerta de defraudação. Os nossos sentimentos são preciosos demais para entregarmos a qualquer pessoa. Um beijo, um flerte, pode nos levar a um estado emocional de euforia e ansiedade, e não é isso que o nosso Deus quer para a nossa vida emocional. Para ter um relacionamento saudável, é importante que o Senhor seja o centro da sua vida, colocando sobre ele toda a sua esperança e felicidade. pois a escolha de alguém com quem iremos casar e ter um relacionamento é uma das decisões mais importantes da vida. E para entendermos a necessidade de estar se, relacionamento, estar -se relacionando com o outro, é necessário que fazemos antes algumas perguntas para deixar claro se realmente estamos preparados para a vida conjugal. A primeira delas é Eu consigo conviver comigo mesmo? Parece ser contraditória essa pergunta. Afinal, é sobre casamento ou vida de solteiro o tema? Calma, querido ouvinte. Antes de buscarmos um relacionamento afetivo, é importante que dediquemos nossa vida com Deus e que possamos aprender a conviver com nós mesmos, pois, em muitos casos, a busca por um relacionamento se transforma mais em um tapa-buraco do que realmente foi constituído. É necessário que você consiga responder essa pergunta, afinal, a pessoa que estará ao seu lado não será responsável 100% por sua felicidade, sendo você o único a cuidar de si mesmo. E se por acaso você não se suportar e não conseguir ficar um minuto sequer sozinho, como poderá conviver com a outra pessoa ao seu lado? Não é verdade? Qual a diferença entre amor e paixão? Bom, em um outro episódio, eu me dediquei a falar do real sentido de amar alguém. Se você ainda não escutou, eu te convido a escutar o podcast de número 5 para você. O que é o amor? Vai lá, só depois de terminar essa reflexão. Então, vamos entender a diferença entre amar alguém... E estar apaixonado por alguém. Em primeiro lugar, estar apaixonado é muito bom. Mas pode ser muito ruim também. Pois ser correspondido pela outra pessoa é algo maravilhoso. Mas e quando você não é correspondido? Aí, meu amigo, você ficará numa bad ou na pior das hipóteses, na fredzone, se apaixonar é praticamente deixar o sentido do coração falar mais alto do que o da visão, e ficar cego quase que 100% aos defeitos da outra pessoa e até de si mesmo, sente tudo pelo outro, menos amor, pois o reconhecimento de amor vem muito depois de se estar apaixonado. O amor só é reconhecido quando entramos no estado que chamamos de rotina, até porque quando estamos namorando e apaixonados por alguém não há rotina. Uma rotina, porque só há uma montanha roça mesmo. Amar é como Está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Amar é ser paciente, não ser orgulhoso, não se irritar facilmente e não guardar rancor. Amar é simplesmente se alegrar com a presença do outro, do outro. É estar conectado com a outra pessoa. Eu realmente gosto dessa pessoa? Eu sei que pode parecer uma pergunta redundante, mas não é. Muitos casais dizem que amam um ao outro, mas quando os sentimentos românticos passam, não existe nenhuma amizade no relacionamento. Casar com alguém que você não tem uma amizade forte, prazerosa, eu acredito que seja um casamento destinado o fracasso, não basta casar com alguém que você admira e acha bonito, você precisa gostar de estar junto com essa pessoa, conversar, sair, curtir. Eu sou atraído apenas por sua aparência? A atração física é sem dúvida muito importante, pois você não vai querer estar com alguém que não acha bonito, vai? Não precisa necessariamente ser bonito para as outras pessoas, mas pelo menos para você tem que ser. Porém, você deve entender que um dia seus olhos não verão a mesma coisa essa gata ou bonitão que você está olhando agora vão parecer muito diferentes em 40 anos e você precisa ter certeza de que você é atraído por quem a pessoa é e não apenas como ela se parece. Eu quero essa pessoa como pai ou mãe dos meus filhos, será que eu quero que os meus filhos sejam como essa pessoa muitos se iludem querendo arrumar alguém com ótima genética e aparência física para terem filhos bonitos e saudáveis mas se esquecem de analisar o caráter e o valor que são o que realmente importa e que fazem a diferença na vida dos filhos eu posso ser eu mesmo, quando estou perto dessa pessoa? Esta é uma pergunta importantíssima. Se você sente que precisa ser outra pessoa quando está com seu companheiro, então não se case. Nada é mais desgastante do que fingir ser alguém só para agradar o outro. Seu companheiro deve gostar das coisas boas que há em você, mas nunca tentar mudar quem você é. Você pode e deve mudar maus hábitos, mas sua personalidade jamais. Essa pessoa fortalece a minha fé. Como cristãos, eu acredito que o projeto de Deus para o casamento é que o marido e a esposa se unam, colocando o Cristo no centro de tudo. Sem ele não existe fundamento e com isso o casamento acabará desmoronando. Você deve casar com alguém que não só compartilha a sua fé, mas também fortaleça a sua fé. Seu cônjuge deve trazer você para mais perto de Jesus e não arrastá-lo para mais longe. Essa pessoa estará comigo em qualquer situação Vivemos em um mundo onde as pessoas gostam de abandonar qualquer coisa que começa a ficar difícil Porém, a base de um casamento não são os sentimentos Pois eles mudam com o passar do tempo Mas é o compromisso que nunca muda quando você diz sim, você está dizendo para o outro, eu topo enfrentar qualquer barreira ao seu lado, eu estarei com você nos altos e baixos da vida, por isso, analise a reação do seu namorado, namorada, noivo ou noiva, quando a situação apertar e veja se ele ou ela está disposto a ficar com você, haja o que houver. Então, meu amigo e minha amiga, eu espero que esse conteúdo tenha trago clareza à sua vida sentimental, conjugal e aos seus relacionamentos. E aqueles que ainda esperam no Senhor, eu tenho um último versículo para citar. Em Provérbios, capítulo 13, versículos 5 ao 6, diz... Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se você gostou dessa mensagem, curta e compartilha em suas redes sociais. Segue esse podcast e meu canal no YouTube. Fica na paz e um grande abraço.